0: Je m'appelle Victor Semik, joueur de basketball professionnel retraité. Je suis président de l'association Basketball Dreamers Association, qui est une association qui est dans l'accompagnement, le mentorat et la préparation des jeunes par rapport à leur aspiration au sport et études. On est là aussi pour accompagner les parents, pour conseiller, pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix pour leur futur.
1: Si on peut, il faut se dire ben, qu'il faut y aller et que ce soit sur le terrain ou, ou dans la vie en fait. Euh, à Un moment donné, il faut savoir se dire bon ben là c'est à, à moi c'est à moi de prendre les choses en main.
0: En tout cas content de t'avoir aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer le podcast tout de suite sans attendre. Dreamers, le
1: podcast. Super.
0: Donc euh, tu es avec moi, euh, le président de parce que Association, je pense que tu as peut-être déjà un peu lu, ou bien mais en fait on a une association qui accompagne les jeunes, leurs parents, en tant que mentors, dans leur processus -études, en études. Fait. Donc on vient vers toi parce que tu es un cas à part, tu es une, une autre invitée spéciale. Et donc déjà pour commencer, je te redis bonjour et je te demande, dis-nous comment tu vas ces jours-ci.
1: Euh, alors euh, bonjour, euh, ça va, ça va très bien. Euh, une fin de saison euh, euh, contrastée, euh, mais voilà, on attend de, de pouvoir commencer, euh, disons notre notre nouvelle saison en commençant les playoffs.
0: Ah d'accord, parce que moi j'avais vu que t'étais étais un peu blessé. Donc je, je vois que tu es en convalescence. Est-ce que tu as déjà repris l'entraînement Dis-nous un peu où tu en es par rapport à ça. Comme ça Alors je est.
1: suis en pleine réathlétisation et euh, il me reste encore euh, des PRP à faire, euh, des plaquettes en fait à faire euh, demain. Et, euh, et puis lundi, je pourrais recommencer le travail sans opposition avant de reprendre euh, le lundi d'après euh, avec l'équipe.
0: Ok, cool, nous attendons tous ton retour sur les parquets. C'est gentil, Donc, merci. Mais Vraiment, 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 parce que moi, j'aime bien te voir jouer, j'aime bien voir basket Basketland, j'adore euh, l'ambiance qu'il y a dans cette salle. Donc, euh, sans plus attendre, on va commencer. Donc, euh, je voudrais que tu nous, tu nous ramènes à ton époque d'adolescente, quand tu étais une adolescente, ok Et vraiment, la question, c'est qui es-tu et dans quel environnement as-tu grandi Et quand je parle d'environnement, je parle dans le sens un peu plus large de basket et familial. Mais dans le contexte sport, es-tu
1: alors, euh, moi, je suis euh, l'aînée d'une famille de quatre enfants. Euh, oui. euh, donc euh, derrière moi, j'ai un petit frère et euh, un autre petit frère et une petite sœur qui sont qui sont jumeaux. Euh, j'ai six ans d'écart avec euh, avec mon premier petit frère.
0: Ouais, Joël.
1: Voilà Joël. Euh, donc euh, donc j'ai eu un rôle un petit peu euh, de deuxième maman euh, quand on a quand on a commencé à grandir. Wow. Euh, on est une famille euh, très soudée, des parents qui euh, sont très, euh, euh, qui nous supportent beaucoup, euh, qui nous suivent dans tous nos choix, dans tous nos choix et qui nous accompagnent. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, c'est euh, une famille qui est quand même assez euh, poussée sur le côté études à la base, euh, euh, mais qui, qui a dû du coup ben partir sur un côté un petit peu plus sportif
0: euh, au fil, au fil des années. D'accord, d'accord. C'est pour ça que je te demande même tout ça parce que c'est c'est rare de voir une famille qui est entourée quand qu'on qu voit comment vous fonctionnez. Toi et surtout quand je te parle de cet aspect quand tu étais adolescente, en fait c'est ces choix que tu as fait là. Je vois que tu es déjà leader au sein de la famille, c'est la deuxième maman. Euh, je vois que ton frère il a fait un choix euh, sportif différent. Il fait sport études aux États-Unis. C'est pour ça que c'est très intéressant de savoir comment euh, vous, vous procédez par rapport à ces choix-là. C'est déjà bien c'est déjà bien que vous soyez entouré par vos parents qui vous encouragent dans vos choix. Mais comment ça se passe, toi, en tant que leader, ton, je vais pas dire leader, grande sœur, deuxième maman Toi, qu'est-ce que tu as dû faire comme choix Tu vois euh... Euh, quand, Comment tu as su que voilà c'était le basket et comment j'approche les études et les baskets
1: alors euh, moi au départ pour le basket c'est euh, mon papa qui était lui international béninois qui a joué donc c'est donc voilà donc ça, ça part vraiment de lui. Euh, donc moi le premier choix que j'ai dû faire c'est de rentrer au pôle espoir. Euh, okay. Donc mes parents ne voulaient pas que je rentre au pôle espoir parce que ils avaient peur que du coup euh, je mette de côté mes études. Euh, donc il a fallu que le pôle espoir les, les rassure là-dessus. Euh, il a fallu moi aussi que je les rassure en leur disant bon ben voilà je, les études c'est quand même quelque chose d'important pour moi et ça me plaît parce que j'étais une très bonne élève donc bon ils pouvaient avoir confiance euh, donc ça ça a été un premier choix après il y a eu un autre choix qui s'est fait plus naturellement quand même de partir euh, au centre fédéral à l'INSEP à Paris ouais. euh, là ça s'est fait plus naturellement parce que c'est le pôle France et que euh, et que bon voilà c'est euh, ils étaient quand même euh, ils en avaient entendu parler ils savaient ils savaient que là-bas ça serait ça serait solide Euh donc, j'ai continué euh, et ensuite, je pense que le plus gros choix, je dirais, que j'ai eu à faire, c'était en sortant du, du centre fédéral. Euh, J'avais la possibilité de partir en université américaine ou de trouver oui. un contrat pro en France.
0: Ouais. Mmh. Euh,
1: j'ai longtemps hésité euh, et en fait, au final, j'ai choisi de partir, euh, de partir sur un, un contrat pro en France euh, dans une optique d'intégrer rapidement l'équipe de France. Euh, voilà, c'était vraiment… Le côté sportif là qui a primé, euh, disons que les États-Unis c'est l'avantage pour faire un double projet.
0: Euh, oui, bien euh, sûr. Donc, bien voilà. sûr. Ça dont on parle un en peu fait, de l'association en fait de ces double projets-là, et même avec le centre de formation et le centre fédéral c'est aussi des doubles projets. Donc euh, qu'est-ce qui t'a con convaincu, tu vois, convaincu que c'était plus ça que d'avoir une expérience américaine avec des grands gymnases, à, 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 parler une autre langue, sortir de, de cette zone de confort qui est en général souvent là. La France et
1: le familial. Ouais, ben alors c'est vrai que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup hésité parce que justement je voulais, je voulais voir un petit peu ça, le, le rêve américain dont on parle, dont, dont on rêve tous. Euh, j'ai été tentée et en fait c'est vraiment le fait de me dire que je pouvais avoir déjà un rôle dans une équipe en, en ligue féminine, donc en ligue professionnelle, euh, oui. et que, et que, et que, ben si je continue à travailler à progresser, ben peut-être qu'un jour l'équipe de France senior m'ouvrirait les bras. Euh, ça a été le cas dès ma première année professionnelle donc, euh, donc pour moi je pense que j'ai fait le bon choix euh, oui. maintenant après chacun, chacun fera un choix différent mais c'est vrai que pour moi au vu des choses au vu des, des événements je pense que voilà, j'ai opté pour cette, pour cette option là et je la regrette pas
0: Oui c est, c est, franchement si tu as déjà ces options là rentrer dans le Pôle France, l'équipe de France derrière je comprends voilà, ce choix là direct au lieu d'aller aux États-Unis et de devoir prouver ailleurs c'est dans ce contexte et dans ce contexte en fait on essaie d'inspirer d'accompagner les jeunes les jeunes joueuses et nous dans, du côté masculin on connaît pas on sait pas vraiment comment ça fonctionne donc qui veut dire que ton choix le choix que tu as eu c'était déjà tu avais déjà des vraies pistes pour devenir professionnel comment est-ce que les jeunes joueuses euh, quel type de choix elles ont tu vois ce que je veux dire parce que c'est Là, quand on parle de toi, c'est, je vais dire, c'est un cas exceptionnel. C'est pas tout le monde qui joue en équipe de France, c'est pas tout le monde qui devient pro directement, c'est où il va aller. Donc c'est dans ce sens-là. Comme nous, on est en train de parler aussi aux jeunes joueuses et que c'est souvent oublié, c'est souvent négligé. Euh, moi, j'ai entendu dire que voilà, souvent il décroche très vite parce que ça pas ou ça va l'avenir. mieux. Donc C'est pour ça que dans 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 ce podcast, je voudrais savoir à quel moment toi tu as su que tu pouvais le faire intérieurement. as eu un déclic à un moment, un match. Euh, de, tu vois ce que veux dire par rapport à ta propre expression ouais. qui t'a confirmé que tu étais niveau de shit. Tu vois ce que dire
1: ouais, ouais, ouais. Ben, euh, Moi, je dirais que c'est lors d'un entretien avec mes, mes coachs du, du, du Pôle France euh, ouais. euh, qui me disent euh, voilà, écoute, euh, t'as vraiment un truc à jouer en allant en professionnel. Tu devrais faire ce choix-là. Euh, maintenant, ils me disaient que j'étais libre de faire le choix que je voulais. Mais en effet, euh, voilà, d'aller chercher. Euh, 15 minutes, quand on a 18 ans en ligue professionnelle, c'est pas donné à tout le monde. Euh, ouais, entre exactement. temps, j'avais eu le coach, le coach principal de, de bon, du coup, de Basketland avec qui j'ai signé ensuite. Euh, voilà, qui m'assurait que si je, si je montrais, ben, que je pouvais, euh, ben, qui me ferait confiance. Euh, voilà, et ça a été vraiment, je pense, ça a été vraiment ça, euh, ces paroles-là qui, qui m'ont fait prendre conscience. Bon, ben, ok, j'y vais, je fonce, euh, et puis je regarde de pas derrière.
0: Ah, mais c'est super. En fait, c'est super parce que là, je vois que ce qui manque souvent aux jeunes, aux jeunes garçons et aux jeunes filles, c'est cet entourage-là, cette, euh, cette aide, euh, Là, on va dire, interne au niveau de la famille, ton père qui a joué au basket, euh, toutes les opportunités que tu as déjà ouvertes pour toi, tu vois. Exactement. Donc, c'est ça. En fait, ce truc de, parce que la plupart des, des jeunes, des garçons et des filles, ils sont, ils sont, ils sont livrés à eux-mêmes. Tout le monde n'a pas des parents qui ont joué au basket. Oui. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est souvent ça parce qu'en général, là, je vois que a eu comme un petit cocon qui, qui savait que bon, voilà, qui t'ont montré quelles opportunités tu avais, tu avais juste à faire un choix. Là, je vais sauter sur le, le, cas de ton frère, Joël, oui. parce que lui, il a fait le choix d'aller faire du sport-études. Je pense aussi il avait cette visibilité aussi ici en France. Qu'est-ce qu'il a, qu ce qui a fait qu'il ait fait ce choix-là?
1: Euh, alors, Joël, c'était un autre, c'était un cas différent parce que Joël, il a sauté une classe. Donc, déjà, il avait, euh, il avait déjà son bac à, au bout de sa deuxième année à l'INSEP. Donc, la question, wow. c'était, euh, quel, euh, quoi faire sur la troisième année, en fait? Soit rester, euh, soit rester au pôle France sans avoir cours et devoir faire, enfin, et faire que des entraînements, euh, jouer, en, continuer à jouer en National 1. Euh, il y avait ouais. aussi une option de partir en Pro B dès sa deuxième année, euh, mmh. ou une option, bah, de partir aux États-Unis. Euh, et Joël euh, c'est un enfant qui réfléchit tout seul qui réfléchit bien et euh, il avait ses objectifs il avait son plan de carrière son objectif c'est d'atteindre la NBA donc oh euh, bon, sur son
0: bon, il va y être hein, moi je pense qu'il va y être ben, j'espère j'espère
1: pour lui c'est tout le mal que je peux lui souhaiter euh...
0: parce que j'ai suivi la marche Madness là ils ont fait ils sont arrivés jusqu'en finale. il a été bon donc oui, euh, oui, c'est encourageant de voir ça et je pense que ça ça prépare même au monde professionnel après derrière Complètement. en plus de ça en plus de ça, il a le, il a les études. Il fait, il, fait en même temps. il fait quoi comme études
1: Il a eu son, il a déjà eu son, son diplôme de management.
0: Waouh, wow. Donc là, il est, il est au max. Ouais, là, il est,
1: prêt, <rire> et ben, il est prêt. à intégrer le monde pro. Après, on verra comment les choses se passent et euh, si ça se passe comme il voulait. Mais c'est vrai que voilà, son plan de carrière, lui, c'était ça. Et donc très vite, ben, il s'est retrouvé plutôt dans le l'option, euh, l'option universitaire et qui lui, mm -hmm. qui lui correspondait, qui lui correspondait plutôt bien.
0: Le, le as un autre frère aussi, oui. mais qui, a aussi, qui, qui, Gérald, 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 ouais. qui est Gérald. qui oui. Il est espoir pro à Porter. À Porter ouais, alors
1: il, bah maintenant il est que, que pro. Donc il a signé son premier contrat ah. l'été dernier. Euh, donc lui, il a encore un cursus différent. Euh, mm -hmm. Donc lui, euh, il a fait le pôle espoir donc comme nous. Et à la sortie du pôle espoir, il n'a pas eu de centre de formation qui l'ont contacté. Euh, okay. qu il était très petit. Euh, donc euh, les, les, les centres de formation n'en voulaient pas clairement. Euh, donc il est rentré à Bordeaux, donc là où on habite. Il a, il a joué avec les JSA et en fait depuis en lui, il a continué à, à travailler. Il a grandi et euh, il a intégré l'équipe nationale une. Ouais, euh, donc sympa. de là, ben les, les, les centres de formation se sont euh, voilà ont changé d'avis. Ils sont revenus à la charge et au final, ben on, on a opté pour le choix de Pau.
0: Euh, avec qui il et... a c est, c est, c est toute la famille vous êtes regroupés vous avez
1: ouais parce qu'il avait plusieurs options il avait plusieurs options, euh, avait plusieurs ouais. options et c'est vrai qu'on avait pas mal de discussions au téléphone et autour d'une table en se disant bon ben qu est quelle est la meilleure option pour lui euh, chacun donnait son avis son opinion et ses arguments et euh, et au final on ouais. a choisi enfin on a choisi il a choisi parce que c'est lui le premier concerné mais on l'a accompagné dans son choix euh, de partir de partir en espoir à peau euh, et donc ensuite ben, d'intégrer euh, euh, voilà d'intégrer l'équipe l'équipe première euh, au bout d'un an euh, voilà c'est encore super. un cursus encore différent de, de tous de du mien et de celui de moi.
0: exact exact en général vous poussez euh, vous parler de ces deux aspects des études et du parce que le souci souvent c'est déjà devenir professionnel c'est l'objectif premier en fait quand on parle NBA que ce soit même professionnel ici, les études en même temps. Tu vois, c'est ça en fait souvent le, le souci. Ouais. Donc derrière, quand sur le quand tu parles de plan de carrière en fait, vous, vous regroupez ou vous parlez de plan de carrière, et vous parlez des deux à chaque fois.
1: Euh, alors,
0: parce euh... que j'ai vu que aussi une petite sœur la, la dernière, ouais. elle aussi est dans le basket. Ou alors
1: pas elle, elle joue mais elle joue à un niveau euh, vraiment à la maison parce qu'elle elle est en école d'architecture. D'accord, c'est euh, la
0: qui ouais, est un peu décalée. Ouais,
1: voilà. Donc vraiment, enfin, elle a, elle a énormément de travail, c'est difficile. Donc, euh, donc, elle ne peut pas se consacrer euh, au basket entièrement. Euh, mm -hmm. Mais c'est vrai que les études, oui, les études. De toute façon, ça a toujours été. Euh, on est tous de très bons élèves, donc euh, euh, parce que nos parents ah, nous super. ont nous ont éduqués comme ça et qu'il fallait travailler et que c'est important de travailler, d'avoir des études, d'avoir des diplômes. Euh, donc Joël lui, avec l'université, le, le, ben c'était simple parce que de toute façon, s'il n'avait pas la moyenne, au moins la moyenne partout, euh, il ne pas jouer. Donc ça, au moins, c'est euh, pas plus mal pour lui qui est qui est un bon élève, mais qui n'est pas un, un fanatique des études. Euh, donc, mmh. Au moins, Voilà, c'était c'était réglé. Euh, et après, pour Gérald, par exemple, lui, il est vraiment très bon élève, très studieux, très appliqué. Donc on se faisait pas mmh. de souci. Euh, là, il, fait, euh, il est en, en école de management. Donc euh, donc voilà, fin, tout… Euh, -management
0: euh, ou management en premier
1: management général. Euh, C'est sa première année. Et puis ben euh, après, il verra. Euh, moi, je lui ai dit voilà, que il pouvait commencer dans une branche générale et petit à petit, son choix s'affinerait parce qu'il a le temps. Euh, son choix s'affinerait ouais. sur, euh, sur ce qu'il veut faire exactement. Euh, mais...
0: Et il a quel âge Il a 17 ans
1: euh, Alors, il est 2001. Donc, euh, il va avoir 20 ans là voilà donc euh, donc là il est, il est rentré et puis ben c'est voilà ça lui plaît euh, alors c'est difficile parce qu'avec les déplacements il faut gérer le distanciel et tout ça mais euh, mais voilà il s'accroche parce qu'il sait que c'est important d'avoir d'avoir un diplôme
0: ah non non c'est très important parce qu'on parle souvent de, de l'avant carrière la, pré, de la carrière et l'après carrière surtout l'après carrière donc c'est au sein de l'association basketball business association c'est ça qu'on essaie d'en fait de de mettre dans la tête des jeunes et montrer qu'il y a plusieurs opportunités. Autre famille est vraiment l'exemple de de tout ce type de choix dont un jeune athlète peut bénéficier. Oui. Donc euh, donc la dernière question, une des dernières questions que je vais te poser avant de te lâcher parce que la <rire> tâche est en, t'enchaînes les interviews après. C'est par rapport en fait à l'association. Nous en fait nous on on ça nous tient à cœur en fait que les gamins prennent leur responsabilité, oui. de qu'ils montrent ce qu'ils ont dans leur dans leur ventre, tu vois. Donc, de pouvoir s'affirmer et sortir de leur zone de confort. Tu vois? Donc, le truc, en fait, c'est euh, vraiment savoir, euh, toi, comment je te vois jouer, en fait. Je vois un truc où à un moment, c'est comme si tu passes dans une zone, tu vois. Et, et ça se voit dans, dans ton attitude, tu vois, le, la grimace que tu fais, mais c'est comme si tu vois plus personne. Et tu t'exprimes, et, et c'est comme si tu toute seule, en fait. Je voulais savoir à quel moment, toi... Tu passes ces zones-là. Et qu'est-ce que quel est le truc qui as fait? Voilà, te dire, bon, là, je m'exprime, je me lâche. Tu dois prendre tes responsabilités parce que bon, au moment ça, on apprend pas ça souvent aux jeunes joueurs ouais. aux jeunes ici en Europe. Moi, je peux dire que j'ai bénéficié de ça du fait de vite sortir du pays et de, de, de prendre mes responsabilités. Sinon, l'échec, tu t'es retour à la départ ouais. Qu'est-ce que toi, te, te fais euh, moi, je t'ai, déjà vu jouer plusieurs fois et à un moment, c'est comme si tu es là c'est comme si tu te dis « fuck it ouais, ». <rire> tu ouais, te ouais. Te dis fuck it tout, ». Tout, les autres, tu vois plus personne. Tu prends tes responsabilités dans le système ou hors système. Et c'est le genre… En fait, j'ai l'impression que tu rentres dans la zone. Tu vois ce que
1: je veux dire Oui, oui, oui. Bah, euh, après, moi, c'est mon caractère déjà dans la vie. Euh, c'est mon caractère de, de dire « bon, bah, à un moment donné, euh, je passe à l'action. Et, et puis, bah, en fait, j'y vais. Quoi. Peu, importe, peu importe ce qui se passe autour. Euh, quand je veux quelque oui. chose, euh, j'y vais. Euh, » Sur le terrain, euh, je pense que je l'ai appris aussi parce que euh, parce que j'ai eu la chance de jouer avec des de grandes joueuses qui l'ont fait avant moi, qui m'ont montré, euh, qui m'ont appris. Euh, ouais. Donc euh, je m'inspire beaucoup des personnes avec qui avec qui euh, j'ai la chance d'échanger, avec les avec qui j'ai la chance de jouer. Euh, et ouais, à un moment donné, ben je pense que euh, si on peut, il faut se dire ben, qu'il faut y aller et que ce soit sur le terrain ou, ou dans la vie, en fait, euh, à un moment donné, il faut savoir se dire « bon, ben, là, c'est à, à moi, c'est à moi de prendre les choses en main
0: euh... ». J'adore ce, ce que tu dis parce que, en fait, au sein de l'association, on organise en fait, un événement où on invite les gamins à venir montrer ce qu'ils ont. Parce que dans le monde professionnel, et comme tu dis, pas, en fait, chez les, chez les, chez les garçons, c'est différent parce que, en tout cas, comparé à comment les, les femmes elles, elles, se comportent, il euh, y a beaucoup de soutien. Chez les mecs, c'est ma pomme d'abord, oui, c'est ma place, mes stats d'abord. Je sais, je pense que ça doit être un peu similaire chez vous, mais je sens plus une solidarité autour. Si toi, t'as permis, en fait, d'apprendre à, à te lâcher. Chez les mecs, en fait, tu dois, c'est la bataille des égos. Donc, tu vas te dire, donc, oui. nous, en fait, on organise un, un, un événement, mais associatif, où les gamins viennent se mettre là, se montrent pour créer leur propre visibilité. En fait, c'est un exercice qu'on leur dit, venez vous montrer, en fait. C'est comme ça que les opportunités sont là et visibilité, tu as des opportunités, c'est pas juste en te disant euh, bon, tu rester sortir en fait de la zone de confort.
1: Sûr. Ouais ouais, mais c'est complètement ça et c'est et après ça c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, c'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement, c'est quelque chose par exemple à l'entraînement quand on fait des petits matchs ou qu'on compte les points ou quoi, moi j'ai horreur de perdre. Donc c'est aussi ouais. que je cultive cette culture de euh, non, en fait, je je j'ai pas envie de perdre. Je, je n'aime pas perdre.
0: Oui. Mais j'adore Qu'est-ce que ça. je
1: mets en qu'est-ce que je mets en œuvre pour aller chercher la victoire au final Et ça passe par euh, créer des choses pour moi, mais aussi créer pour mon équipe, voir mon équipe briller. C'est pour ça que peut-être que les filles et les garçons c'est un peu différent parce que nous, euh, moi, je sais que sans mon équipe, euh, je gagnerais pas. Quand quand je joue, euh, que je marque 20 points et qu'on perde, ça, ça me satisfait pas. Par contre. Que je marque trois points mais que je fasse des passes pour mon équipe et que euh, ma coéquipière en marque 10 et qu'une autre en marque 15 là par contre et qu'on gagne là par contre je suis satisfaite donc, oui,
0: parce que là quand là tu parles tu parles parce que tu es une, es une gagnante ouais. ça c'est un autre niveau en fait que tu as, que as passé. Ouais, c est c est pas c'est pas ouais. tous les gamins qui comprennent que c'est ce que c'est gagner tu vois donc déjà cette première phase déjà de prendre confiance en soi pour pouvoir voilà euh, euh, marquer sa, sa place, tu vois, c'est pas juste être quelqu'un qui contribue juste pour l'équipe. Ouais, c'est ça. En fait, ça la manière impact. dont tu parles, c'est genre une présence forte, c'est une présence forte au sein d'un groupe et l'objectif, c'est de gagner. Exactement. Donc avoir l'impact dans tes choix, tu vois ce que je veux dire en fait, ouais. ça, que Moi, je fais voilà, Donc non, mais je suis vraiment content d'avoir fait cette interview avec toi avec parce que c'est très enrichissant. Qu'est-ce que toi tu dirais aux jeunes aux jeunes filles par rapport à à cet aspect d'expression parce que tu vois que es T'es une femme, t'es féminine, t'es styliste, tu fais du nail, tu vois, tu fais ouais. tu tu vois, tu fais plein de choses, mais c'est par rapport à cette expression. Et qu'est-ce qu que tu pourrais passer comme message aux jeunes joueuses qui ne savent pas encore, qui ne sont pas entourées, qui n'ont pas forcément de mentor ou de quelqu'un qui compte. Même souvent, certaines filles, leurs parents, ils connaissent rien du basketball. Bien sûr. Donc, tu vas te dire, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'elles aillent chercher ce truc en elles Parce que là, on est en train de parler de l'expression de l'enfant. Quel est le message que tu aurais pour ces jeunes filles-là qui se rendent peut-être au tournoi et qui cherchent à, voilà, à, à s'exprimer, à avoir de la visibilité, jouer au basket et montrer ce qu'elles ont dans le ventre
1: euh, Alors, moi déjà, quand j'étais jeune, ma devise, enfin, ça l'est encore d'ailleurs, mais vraiment, quand j'étais jeune, je l'écrivais un petit peu partout, c'est « sky is the limit
0: wow, ». C'est que vraiment, il
1: wow. n'y a rien qui est impossible et que quand on y croit, quand on travaille, il faut beaucoup travailler, il y a des sacrifices à faire, il y a beaucoup de choses, mais que quand on y croit, que vraiment, on voilà on peut y arriver il faut il faut bosser et, et ma famille c'est un petit peu le voilà il y a alors il y a eu moi il y a eu Joël et puis derrière il y a Gérald qui galère un petit peu plus mais qui au final arrive à, à ses objectifs qui signe son contrat pro ouais. et et voilà et c'est parti donc vraiment sky is the limit euh, et euh, et vraiment en fait de se dire que on est qu'on est en de enfin de sortir de, de la case que peut-être la société que peut-être le sport euh, voilà, On nous met dans des cases et qu'en fait euh, il faut sortir de ces cases-là. C'est vraiment non, le, le message que j'aurais à, à faire passer.
0: Merci, franchement, merci. C'est exactement ça en fait. Quoi. Tu vois, par rapport à l'association, c'est ça nos objectifs quelque part. Oui, oui. Qu'ils prennent cette force intérieure qu'ils ont en fait. Exactement. Ils, sont, ils se valident et travaillent là-dessus constamment parce que ça, ça va les aider au-delà du sport, mais toujours euh, vraiment. Euh, Capitaliser sur le fait que voilà, leur talent, leur expression peut leur offrir des opportunités sportives et scolaires. C'est ça. Donc, ça, c'est ça, ça qu'on fait à, à, à Bijumaté. Ce qui, derrière, bon, forcément, c'est pas tout le monde ne va pas devenir pro, ça on le sait. En fait, c'est le plus, parce que j'en ai plein qui ont fait des cursus hors euh, études, oui. aux États-Unis aussi, mais qui, derrière, grâce aux études, se retrouvent à travailler à Wall Street. Euh, certains sont américains, maintenant ils parlent une autre langue. Mais
1: Même... Le succès, ce n'est pas que de finir pro. Le succès, il peut venir de voilà. partout.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, non, non, c'est ça. Donc, franchement, je te, je te dis déjà merci pour le temps que tu m'as confié. Avec
1: plaisir. Euh, avec
0: plaisir. Merci d'avoir échangé euh, avec moi. Si tu as une question par rapport à Business Association, quelle serait-elle là, là tout de suite Si tu as des questions, des zones d'ombre par rapport à ça en fait.
1: Sincèrement, pas de question, mais juste de continuer parce que je trouve ça exceptionnel et je trouve ça important euh, de soutenir les, les plus jeunes et de leur montrer que, ben, que, voilà, que la vie, c'est du sport, oui, mais qu'il n'y a pas que ça et, euh, et qu'il y a plusieurs chemins en fait, pour arriver à, à un succès dans la vie.
0: Waouh wow, wow. on, va, on va clôturer cet épisode super génial avec Valériane. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu jouer. Moi, quand je, quand, quand je la vois jouer, ça m'inspire, ça m'inspire à mon vieillage. Merci, Merci encore Valériane pour ce moment avec nous et on te souhaite de, de, de récupérer très vite, de revenir sur les parquets et de nous impressionner. Merci. Continue à nous inspirer et inspirer la jeunesse. Bien, Merci.